0: Guten Morgen. Die kraftvolle Wirkung des Abendmahls. Wir wollen heute gemeinsam das Abendmahl nehmen. Ich möchte vorher dazu ein paar Gedanken weitergeben. Wir wollen auch heute das erste Mal, Olaf hat es schon gesagt, nicht nur hier intern im Saal, wo wir jetzt sind, das Mal nehmen, sondern mit euch zu Hause, die ihr uns zuschaut oder irgendwann zuschauen werdet. Ja, das Abendmahl, warum machen wir das? Warum feiern wir das? Wir können doch zu Hause essen. Wir feiern das, weil Jesus das so gesagt hat. Nicht, weil wir das immer so gemacht haben, nicht aus Tradition. Traditionen sind auch okay, es gibt gute Gewohnheiten, aber Jesus hat das so gewollt. Jesus selbst hat das Abendmahl eingesetzt und Jesus hat gesagt, tut das zu meinem Gedächtnis, immer wenn er es tut. Damals in der ersten Gemeinde zu Jerusalem, da heißt es, sie hatten täglich in den Häusern das Abendmahl gefeiert. Täglich. Wir machen es einmal im Monat. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Also Jesus sagt, tut es zu meinem Gedächtnis. Wir denken daran im Abendmahl, wir demonstrieren das, wir... Ja, wir, wir machen es sichtbar, was Jesus für uns getan hat. Das ist Gott so wichtig. Genau wie in der Taufe, da machen wir auch etwas sichtbar, was im geistlichen Geschehen ist. Manchmal muss man Dinge sichtbar machen und sie sich vergegenwärtigen, weil sie den Mittelpunkt des Evangeliums symbolisieren. In dem Abendmahl denken wir an das Opfer Jesu. Und im Opfer Jesu wurden alle anderen Opfer hinfällig. Amen alle anderen Opfer, die es jemals gegeben hat. Im alten Bund gab es Opfer, wenn die Menschen gesündigt hatten. In der Bibel heißt es ja, der Lohn der Sünde ist der Tod oder die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Aber damit die Menschen nicht sterben mussten, gab es Tieropfer. Und es das heißt jetzt im Neuen Testament, im Hebräerbrief, im Moment springe ich so ein bisschen hin und her, merkt ihr aber, das pendelt sich gleich noch ein. Im, im Hebräerbrief heißt es aber, Blut von Böcken und Stieren kann gar keine Sünde hinwegnehmen. Also durch die alttestamentlichen Opfer wurde die Sünde eine Weile bedeckt bis das wahre Opfer kam, das einzige Opfer, was Sünde hinwegnehmen kann. Das ist das Opfer Jesu. Jesu kann Sünde hinwegnehmen. Das heißt, er hat uns gewaschen durch sein Blut. Wir sind ohne Sünde. Und das verkündigen wir, wenn wir das Mahl nehmen. Das ist das Zeichen des neuen Bundes. Die alttestamentlichen Opfer drücken aus, ich bin schuldig. Das Abendmahl sagt, das Opfer Jesu sagt, ich bin erlöst durch sein Blut. Also wie ich schon öfter in den letzten Gottesdienst immer mal wieder gesagt wurde, wir sind heilfroh und schuldlos glücklich. Amen. Heilfroh und schuldlos glücklich. Okay, das ein paar Gedanken zur Einleitung und jetzt geht es los. Annehmen der Vergebung. Annehmen der Vergebung. Wir dürfen Vergebung annehmen, die Vergebung, die bereits gewährt ist. Epheser 4, Vers 32. Seid aber zueinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Jetzt wollen wir erstmal diesen, diesen Halbsatz anschauen, wie auch Gott euch vergeben hat. Gott hat euch vergeben. Stellt euch das mal vor. Halleluja. Glaubst du das? Hast du das erfahren? Hast du die Vergebung angenommen? Glaubst du, dass es nötig war, dass Jesus für dich gestorben ist? Wenn du das glaubst, darfst du nachher das Abendmahl nehmen. Kennt ihr den Film, oder ist eigentlich ein verfilmter Sketch, 6000 Punkte für den Himmel? Kennt ihr alle? Einige nicht. Gott sei Dank. Dann kann ich ihn jetzt erzählen. Also ich mache jetzt mal die Kurzversion. Also der Herr Weber stirbt. Der Herr Weber ist ein Mann so um die 50 Jahre, also in dem Sketch ungefähr. Und er stirbt und er kommt in den Himmel. Aber eigentlich kommt er nicht in den Himmel, sondern in so ein, Vorho- so ein Vorzimmer des Himmels. Und in diesem Vorzimmer, da sitzt so ein vom Äußerlichen typischer deutscher Beamter. So ein richtiger, netter Beamter. Stellt euch mal vor, irgendwo im Rathaus, so ein Typ sitzt da. Und er sagt, kommen Sie rein, Herr Weber, wir haben schon auf Sie gewartet. Und der Herr Weber denkt, er ist im Himmel und guckt sich um und ist ein bisschen enttäuscht. Das ist wie so, ein Amts, wie so eine Amtsstube auf dem Schreibtisch liegen viele Ordner, der Film ist schon ein bisschen älter, heute hätte er sich einen Computer vor sich stehen gehabt. Er sagte, hier, ich habe alles schon vorbereitet und wir haben ihr Leben schon gecheckt, hier ist alles registriert. Und ich muss jetzt oder darf jetzt beurteilen, ob sie in den Himmel dürfen oder nicht. Ach, sagt Herr Weber, das kriegen wir schon hin. Ich habe immer nach dem Motto gelebt, tue recht und scheue niemand, das wird schon klappen. Naja, nehmen Sie bitte Platz, Herr Weber. Der Herr Weber setzt sich hin und der Typ sagt, ja, um in den Himmel zu kommen, brauchen Sie 6000 Punkte. Was, sagt er? Und wie viel habe ich erreicht? Ja, wir haben hier alles durchgecheckt, Sie liegen bei zwölf Punkten. Wie bitte? Zwölf Punkte? Ich war doch immer ein ordentlicher Mensch, ich habe alles richtig gemacht. Ja, Sagt er, aber Sie brauchen 6.000, Sie haben nur 12. Überlegen Sie nochmal, haben Sie vielleicht noch etwas? Und dann erzählt der Herr Weber, ja, ich war zweimal im Jahr mindestens im Gottesdienst, Weihnachten und Ostern. Ich habe auch einmal für Brot für die Welt gespendet. Ich habe meiner alten Oma über die Straße geholfen und erzählt diese ganzen Sachen auf. Und dann sagt dieser Typ, ja, aber Sie haben auch einmal Ihre Frau betrogen. Da mussten wir Ihnen ein paar Punkte abziehen. Und sie haben das und das gemacht. Einmal mit ihrer Schwiegermutter gestritten und haben mir sogar verbal den Tod gewünscht. Naja, sagte meine Schwiegermutter, war eine schlimme Frau. Na, sie wird gedreht und gewendet, er kommt nicht über zwölf Punkte. Und er ist total sauer. Und auf einmal geht die Tür auf. Ich erzähle mal die ältere Version, da gibt es auch zwei Versionen. Und auf einmal geht die Tür auf und ein jüngerer Mann, so ein leicht abgerissener Typ, kommt rein Und der Typ da, der Beamte, steht auf und sagt, hallo Herr, sowieso, kommen Sie rein, wir haben schon auf Sie gewartet. Und er fasst in die Brusttasche, dieser Typ, der da reinkommt, und gibt dem Beamten so einen Zettel, eine Karte. Er sagt, vielen Dank, kommen Sie rein. Und er öffnet die Pforte des Himmels, aus dem Himmel kommt schöne Musik und goldene Strahlen. Und der Mann geht rein und die Tür geht sofort wieder zu. Und der Herr Weber staunt. Der Weber sagt: "Was ist das denn? Der kommt rein und ich nicht? Der war bestimmt nicht besser als ich." Nein, sagt er war auch nicht. Aber der hatte eine Freikarte. Und deshalb kommt er rein. Und der Weber sagt: "Warum habe ich keine Freikarte? Mir ist nie sowas angeboten worden." Doch, sagt der Typ, es mehrere Mal angeboten worden, nur sie haben diese Karte nicht angenommen. Und dann erzählte ihn von dem Blut Jesu, was Jesus für ihn getan hat. Das ist die Freikarte in den Himmel. Das war die Kurzversion, die lange Version, müsst ihr euch anschauen. Also, das Abendmahl drückt aus, das genau drückt das Abendmahl aus, das Abendmahl drückt aus, du hast eine Freikarte in den Himmel. Halleluja, Amen. Du hast eine Freikarte in den Himmel, darum geht es heute. Ey, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Aber es ist wahr, es ist Tatsache, es ist Fakt. Vergebung, ja, Vergebung von Gott und auch von den Menschen. Vergebt euch untereinander. Also es geht auch, das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Ich bin der Meinung, ganz klar der Meinung, dass Jesus das Abendmahl zum allerersten Mal gespendet hat für alle Zeiten zum, zum, hauptsächlich als Gemeinschaftsmahl. Er war mit seinen Jüngern zusammen, er feierte eine tiefe, innige Gemeinschaft. Und er sagte, vergebt euch, also damals waren es nur zwölf, Jünger mit ihm, vergebt euch untereinander, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Also wie der Herr getan hat, so macht es auch. Und genauso diese eine Bitte vom Vater unser, vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch unseren Schuldigern vergeben. Das ist die einzige Bitte im Vater unser, die eine Art Zusatz hat. Alle anderen Bitten oder Proklamationen, Aussagen, die sind so, wie sie sind. Aber hier, steht, hier heißt es, vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch unseren Schuldigern vergeben. Also es geht weiter. Das Abendmahl bedeutet nicht nur, wir empfangen die Vergebung, sondern es bedeutet auch, wir geben die Vergebung weiter. Deswegen nehmen wir es in Gemeinschaft. Ich nenne das immer, ich finde das so toll, diesen Ausdruck, den Kreislauf der Gnade. Ein gesunder Kreislauf. Brauchen wir auch in unserem Körper. Ein gesunder Kreislauf, das ist der Kreislauf der Gnade, der in der Gemeinde Jesu da sein muss. Das drücken wir aus im Abendmahl. Und eine Gemeinde damals zu Korinth, die das nicht so gemacht hat, ähm, da hat Paulus harte Worte. Er sagt, das, was ihr macht, ist eigentlich gar kein Abendmahl, weil sie es nicht so gemacht haben. Vergebung, also wenn wir uns gegenseitig vergeben, Vergebung ist immer einseitig. Vergebung bedeutet, das griechische Wort heißt charizomai, da ist das Wort charis, da kommt das Wort charismatisch her mit drin, das heißt beschenken, wenn ich jemandem vergebe, dann beschenke ich ihn, damit der andere auch vergeben kann. Manchmal musste ich, also ich rede jetzt von mir, mir hat ja auch schon mal jemand was getan, und was komisches gesagt über mich, und ich merke, ich muss Menschen einfach vergeben, ich muss sie freisetzen. Ich kann es mir nicht leisten, sage ich mal ganz bewusst, gegen jemand etwas zu haben. Sonst könnte ich meinen Dienst segensreich nicht mehr ausüben. Dann wird alles so schwer. Beschenken ist kein Deal, also Beispiel, ich beschenke jemanden, ist kein Deal. Ich habe mal vor langer, 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 langer Zeit in einer Gemeinde, da war Streit zwischen zwei Frauen, aber richtig massiver Streit, nicht nur so ein bisschen, war richtig doll. Und eine Frau hat der anderen da mal die Wahrheit gesagt, <lacht> ob das die Wahrheit war, sei dahingestellt. Und dann haben andere zu ihr gesagt, und da war ich gerade bei, nee, das geht so nicht, du musst dich bei dieser Schwester entschuldigen, das ging jetzt wirklich zu weit. Und da sagt sie, ja, okay, dann mache ich das, wenn ihr das wollt, aber ich, ich entschuldige mich nur bei ihr, wenn sie sich auch bei mir entschuldigt. Und da habe ich damals gedacht, ey, Vergebung ist doch kein Deal, ist doch kein Geschäft, ist doch keine Diplomatie, sondern einseitig. Ich vergebe. Ob die sich entschuldigt, ist nicht meine Sache. Vergebung heißt ja nicht Versöhnung. Versöhnung ist was anderes, dazu braucht man zwei. Die Bibel redet erst von Vergebung. Ob dann zu, zu einer Versöhnung kommt, ist noch eine andere Geschichte. Vergebung weitergeben. Heute feiern wir das Abendmahl und ich möchte auch diese Bibelstelle, Jakobus 5, Vers 15 betonen. Da heißt es, da geht es um um Heilung, um das Heilungsgebet der Ältesten. Da heißt es, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Hier steht das Wort Sozo. Das heißt, auch Heilung ist in der Erlösung mit inbegriffen. Es ist mit da drin. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und jetzt kommt es, und wenn er Sünden begangen hat, wenn, muss nicht sein, es kann aber sein, wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander damit ihr geheilt werdet. Also merkt ihr diesen Zusammenhang, der ist ganz wichtig. Punkt Nummer zwei. Ah ne, da kommt noch was. Wer nachtragend ist, ist selber schuld. Schaut euch das Bild an. Der eine, man sagt ja, sei nicht so nachtragend. Ja, das ist wirklich richtig, sei nicht so nachtragend. Der eine trägt dem anderen etwas nach. Wer leidet am meisten? Der, der nachträgt, der andere, der pfeift da fröhlich vor sich hin. Der ist sich dessen vielleicht gar nicht bewusst, dass er den anderen verletzt hat, aber der trägt ihm etwas nach. Ey, leg doch deine Last ab, davon spricht das Abendmahl auch. Und du kannst es, weil du musst deine eigene Last der Sünde nicht mehr tragen. Warum trägst du die Last der Sünde von anderen? Jetzt kommt der zweite Punkt, Verpflichtung zur Gemeinschaft. Wenn wir im Licht wandeln, wie er, also Jesus, im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Der Vers geht noch weiter. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Ihr merkt immer diesen Zusammenhang. Da ist eine Kausalität zwischen den beiden Dingen, also Vergebung nehmen und Vergebung weitergeben. Das Licht ist Jesus. Wir wandeln im Licht, wir leben im Licht. Die größte Waffe im geistlichen Kampf ist das Licht. Der Teufel möchte gern Geheimnisse mit uns haben. Okkult heißt übrigens verborgen, geheimnisvoll, eben nicht ans Licht gebracht. Aber wir dürfen alle unsere Sünde ans Licht bringen, alles ans Licht bringen. Im Abendmahl bekennen wir und alle von euch und ich auch, ich werde auch das Abendmahl nehmen, wir alle, die wir gleich nach vorne kommen und ihr zu Hause auch, die ihr das zu Hause nehmt, indem ihr das Abendmahl nehmt, in diesem Augenblick bekennt ihr, dass die Vergebung notwendig war und ist. Amen, dass Jesus uns allen vergeben hat und ja, dass es einfach notwendig ist. Bereitschaft zum Dienst. Abendmal hat auch mit Dienst zu tun. Dient einander. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Das ist ein Grundelement in der Gemeinde. Dienen, auch wenn ich in einem Punkt eine andere Meinung habe. Ich muss jetzt mal ganz offen reden, oft ist es so, und das habt ihr selber schon erlebt, dass Leute sagen, dann komme ich nicht mehr, wenn es so und so gemacht wird. Und wir Charismatiker, wir setzen noch einen drauf, wir sagen, Gott hat mir das anders gezeigt. Ich finde das nicht okay. Ja gut, selbst wenn Gott uns das anders gezeigt hat, mag ja sein, mag ja sein, dass irgendwo ein Fehler vorliegt dürfen wir nicht dahin kommen und sagen, dann komme ich nicht mehr. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, das hat mit meinem Bruder Georg und mit mir zu tun und mit noch einer Person, einem Kollegen, aber den konnte ich nicht fragen, ob ich die Geschichte erzählen darf, deswegen nenne ich seinen Namen nicht, aber Georg habe ich gefragt. Es war schon lange, 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 lange her. Es war einmal, aber ist die Wahrheit. Nein, ist schon lange, ist wirklich schon lange her, es hat keinen Bezug mehr zu dem Heute, aber es war wirklich mal, da bekamen wir, ich glaube, das war zwischen Weihnachten und Neujahr, so irgendwie in der Zeit, auf jeden Fall im Winter, einen Anruf von einer Gemeinde. Und die hatten, das hat sich plötzlich ergeben, warum, weiß ich nicht mehr, einen Bruder aus, Nordkorea, äh, aus Südkorea, oh, sorry, da ist ein riesiger Unterschied zwischen Nord- und Südkorea, aus Südkorea, der bei ihnen gedient hat über Gebet. Und die, die haben gesagt, sagt sofort Bescheid, das ist jetzt alles ein bisschen spontan, ob ihr den auch haben wollt, dann kann der morgen bei euch sein, der ist quasi so irgendwie auf der Durchreise. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben dann Leute zusammengetrommelt, war ja nicht, war ja nicht angesagt, keiner wusste, aber dann waren, kamen doch einige Personen vorbei und er hat einen super Abend über Gebet gehalten. Und wir sind dann so verblieben, wir haben uns bei ihm bedankt, ich mache es jetzt mal ganz kurz kurz. Wir haben gesagt, okay, und er hat dann angeboten, er kommt dann und dann, ja später oder irgendwann kommt er wieder und hat sich angeboten, bei uns dann ein längeres Seminar über Gebet zu halten. Okay, haben wir gesagt, gut, wir machen uns Gedanken und so. Und dann haben wir bei unserer nächsten Gemeindeleitungssitzung darüber gesprochen. Georg, mein Kollege und ich. Und dann passierte Folgendes. Wir waren uns uneins. Ist nicht oft passiert, Gott sei Dank, zwischen uns, aber da war es mal so. Das ist völlig normal, dass man mal eine Sache verschieden beurteilt. Und mein Kollege und ich, wir waren dafür, ihn nicht einzuladen. Und Georg hätte ihn gerne gehabt. Naja, wir haben diskutiert, ich weiß auch gar nicht mal genau die Gründe, war, war nichts Schlimmes. Auf jeden Fall, wir haben diskutiert und wir haben uns entschieden, dann, weil wir die Mehrzahl waren, man sollte ja keine Kampfabstimmung machen, aber wir mussten eine Entscheidung treffen, wir laden ihn nicht ein. Okay, es war dann so. Und jetzt kommt noch was. Georg war zu jener Zeit Schriftführer bei uns in der Gemeindeleitung und musste dann diesem Bruder abschreiben, also musste ihm schreiben, dass wir ihn halt nicht haben wollen. Okay. Und ein Tag später oder zwei Tage kam ich ins Büro und da hatte Georg gerade den Brief geschrieben. Und dann schrieb er in dem Brief und das fand ich wirklich stark. Das möchte ich hier wirklich als Vorbild mal in unsere Mitte stellen, weil so reagiert man als geistlicher Mensch. Dann hat er geschrieben, lieber Bruder, lieber sowieso, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ähm, wir haben, danke für dein Angebot, so ich sage mal so sinngemäß, dass du dich angeboten hast, wir haben, wir, wir haben in der Gemeindeleitung entschieden, deine Dienste, wie du sie anbietest, zurzeit nicht in Anspruch zu nehmen. Mit lieben Grüßen, ein paar Worte noch und so weiter. Und ich sah den Brief da liegen und ich sagte zu Georg, Georg, das ist dir doch schwer gefallen jetzt. Ne? Ja, sagt er, ist mir schwer gefallen. Ich hätte ihn gern gehabt. Ich glaube, er hätte uns gut dienen können. Was ich damit sagen will, Georg hat sich unter einer Entscheidung gestellt. Er war selbst anderer Meinung, musste das sogar weitergeben und hat in der Wir-Form geschrieben. Wir haben entschieden. Ich finde, Leute, das möchte ich einfach mal sagen, das ist eine richtig starke geistliche Haltung. Das ist wirklicher Dienst im Geist und das ist ein Vorbild für mich. Und ich möchte auch immer so dienen und so reagieren. Amen. Durch die Liebe, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich muss mich beeilen, ich muss jetzt auch die Kurzversion machen. Lebenshingabe. Ich habe fünf Punkte. Lebenshingabe. Darum spricht er bei seinem Er, also Jesus, bei seinem Eintritt in die Welt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Hier, hier gibt uns die Bibel. Ja hier, hier schiebt die Bibel einen Vorhang zur Seite und zeigt uns, was passierte unmittelbar bevor Jesus geboren wurde. Jesus sagt: Du hast mir einen Leib bereitet. Er hat sich hingegeben. Jesus gab seinen Leib als ein Gott angenehmes Opfer. Und deswegen heißt es: von uns Okay, ich lese es vor. Es heißt über uns, also Jesus hat sich hingegeben und von uns heißt es: Ich habe euch vor Augen geführt Geschwister, wie groß Gottes erbarmen ist. Am da muss ich an weitergehen. Ja, Halleluja. Wie groß Gottes Erbarmen ist, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer Gott darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Es ist immer dieser Zusammenhang. Jesus hat sich hingegeben und weil Jesus das getan hat, machen wir das auch. Amen. Das ist Jüngerschaft. So leben wir auch. Der Meister hat es getan, so leben wir auch. Und Christus ist in uns durch seinen Heiligen Geist. So dürfen wir leben. 2. Korinther 5, Vers 15 Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, also wir, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Wenn wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er sein Körper und sein Blut für uns als Opfer gab, und das glauben wir, wenn wir das Abendmahl nehmen, bekunden wir, dass wir das glauben, bedeutet dies gleichzeitig, dass wir nun für ihn leben. Also ich lebe nicht mehr für mich, ich lebe für ihn. Das ist die Bedeutung von dem, was die Bibel Glauben nennt. Amen. Glauben heißt nehmen, aber das dann auch tun. Glauben hat immer einen Handlungsanteil, Wahrer biblischer Glaube führt immer zur Tat. Konsequenzen aus dem Genuss des Brotes. Wir nehmen Brot und Wein oder wir haben hier Saft. Vielleicht habt ihr zu Hause Wein. Es ist euch gegönnt, es ist erlaubt. Damals haben sie auch Wein genommen. Da heißt es, denn es ist ein Brot. Gut, wir haben dieses Brot schon gebrochen, aber damals beim Abendmahl, beim letzten Abendmahl oder auch eigentlich war es das erste christliche Abendmahl sage ich mal, da war gab es ein Brot und Jesus hat es gebrochen. Es ist ein Brot. So sind wir die vielen. Wir sind viele hier, stimmt's? Viel ist ein relativer Begriff, aber wir sind viele. Ein Leib, wir die vielen sind ein Leib, denn wir alle haben teil an dem einen Brot. Durch das Essen des Brotes bekenne ich mich zur Gemeinde als dem Leib Christi und meiner verbindlichen Zugehörigkeit. Ich gehöre zum Leib Jesu. Das Abendmahl ist somit auch eine Absage, das sage ich ganz bewusst, an den in der westlichen Welt so stark propagierten Individualismus. Stimmt's? Wir essen es gemeinsam. Wir sind viele wir sind sehr unterschiedlich. Das ist gut so. Ich finde es das toll, dass wir unterschiedlich sind. Essen aber gemeinsam von dem einen Brot, von dem Leib Jesu. Der Brot, das Brot symbolisiert ja den Leib Jesu. Ich verzichte bewusst auf meine Rechte. Denkt an die Geschichte, die ich euch erzählt habe. Auf meine Ansicht, die ja die einzig richtige ist. Ist sie natürlich nicht. Also, das war so ein Witz. Habt ihr gemerkt? Das war eine Karikatur. Ich verzichte bewusst auf meine Sichtweise. Jesus hat das nämlich auch so gemacht, ich betone es. Er hat sich hingegeben für uns. Das ist das, was wir im Abendmahl ganz bewusst feiern. Und noch ein wichtiger Punkt in Bezug auf den Genuss des Brotes. Jesaja 53, 5. 700 Jahre vorher, spricht der Prophet Jesaja, doch er... Er, er meint den knecht des herrn wo geht mein schuh wieder auf <lacht> den knecht des herrn ich hoffe überlebt noch bis zum ende der predigt der knecht des herrn jesus jesus hier ist von jesus die rede wurde um unserer übertretungen willen durchbohrt wegen unserer missetaten wegen meiner missetaten zerschlagen die strafe liegt auf ihm damit wir ich michael und du auch Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das verkündigen wir auch, das glauben wir auch und das dürfen wir erleben heute ganz konkret, wenn wir das mal nehmen. Wir wollen das erwarten auch heute. Das ist mein Leib, sagt Jesus. Wir verkündigen, dass wir daran glauben, dass Jesus auch für unsere Krankheit am Kreuz gestorben ist. Durch Jesus Christus erfahren wir ganzheitliche Heilung. Das griechische Wort sozo sagt das auch, sagt das aus. Volle, völlige Heilung, völlige Heilung, Seele und Körper in allem, völlige Heilung. Das hat Jesus für uns erworben. Konsequenzen aus dem Genuss des Weines. ob nun Wahrhaftiger Wein oder Traubensaft spielt keine Rolle. Jesus spricht von dem Gewächs des Weinstocks. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist denn nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das bedeutet Gemeinschaft mit dem Blut, aber auch die Gemeinschaft, die das Blut bewirkt. Eine ewige, gültige Erlösung, Reinigung unseres Gewissens von toten Werken, Dienst für den lebendigen Gott. Das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Er hat uns gewaschen von unseren Sünden durch sein Blut, heißt es in Offenbarung 1, Vers 5. Ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens, immer toll, ne? der Gott des Friedens, das hebräische Wort für Frieden heißt Shalom, der Gott des Shalom, des Friedens, des Wohlergehens, der vollen Erlösung, könnte man übersetzen. Der unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat, euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lässt, was ihm Freude macht. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Amen. Durch das Blut des ewigen Bundes. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Wieso wurde Jesus durch sein Blut, durch das Blut eines ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht? Ich kann es euch erklären. Dieses Blut spricht auch in Bezug auf Jesus von völliger Sündlosigkeit. Wenn Jesus Christus all das gepredigt hätte, was er gepredigt hat, und gestorben wäre am Kreuz, wie er gestorben ist, und nicht von den Toten auferweckt worden wäre, nicht auferstanden wäre, dann sagt der Apostel Paulus, dann wäre unser Glaube vergeblich. Dann wären wir noch in unseren Sünden. Er ist aber auferstanden, heißt es dann. Das heißt folgendes: Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätte Jesus selber gesündigt. Dann hätte der Teufel ein verbrieftes Recht gehabt, ein vertragliches Recht, ihn im Totenreich zu behalten. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Da Jesus aber nicht gesündigt hat, völlig ohne Sünde war, konnte der Teufel ihn nicht im Totenreich behalten. Amen. Deshalb konnte er unsere Sünde tragen. Der Teufel hatte ihn widerrechtlich im Totenreich gehabt. Und Jesus hat ihm gesagt, ey, Satan, gib mir den Schlüssel des Todes. Er hat durch den Tod den entmachtet, der die Macht über den Tod hat. Das ist der Teufel. Sein Blut spricht davon, dass er völlig sündlos war und dass er sein Blut für uns vergossen hat und wir auch ein neues Leben leben dürfen. Wir dürfen ein neues Leben leben. Halleluja. Und jetzt kommt meine letzte Bibelstelle. Und das wollen wir dann auch tun. Jesus sagt, Matthäus 11, Vers 28 und 30, und damit spricht er dich und mich an und euch zu Hause und alle an, die das möchten, alle, die das annehmen für sich. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Bist du heute mühselig und beladen, egal weswegen. Wegen Krankheit, wegen deiner eigenen Sünde, wegen irgendwelche Dinge, die auf deiner Seele liegen. Vielleicht wegen des Krieges, der im Moment stattfindet. Das kann einen fertig machen. Das sind schreckliche Dinge. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Erquickung vom Angesicht des Herrn darfst du heute leben. Nehmt auf euch mein Joch, ich betone es jetzt mal so, nicht das Joch, das du zur Zeit trägst, das darfst du ablegen. Und lernt von mir, denn ich, Jesus, also ich rede nicht von mir, von Michael, ich rede von Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht und dazu gehört noch die Aussage Jesu, die zugleich die die Losung für dieses Jahr 2022 darstellt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So darfst du heute zu Jesus kommen. Ich möchte jetzt die beiden Brüder bitten, die ich anfangs angesprochen hat, dass ihr zu mir kommt und wir wollen jetzt beten für das Abend kommt ihr wir wollen jetzt beten für das Abendmahl. Wir wollen jetzt beten... Ihr könnt, ihr könnt ruhig hochkommen. Kommen. Kommt gerne hoch. Für, ganz besonders für diese beiden Aspekte, Brot und Wein. Brot auch als Symbol oder nicht nur Symbol, als Zeichen als Hinweis, dass Jesus unsere Krankheit getragen hat. Und ich möchte ganz besonders das auch betonen. Wenn ihr heute das Abendmahl nehmt, dann denkt daran, glaubt es, nehmt es in Anspruch, dass Jesus deine Krankheit getragen hat. Glaubt daran, dass Jesus deine Sünde getragen hat. Du musst sie nicht länger tragen. Du kannst heute zu Jesus kommen, vielleicht zum ersten Mal. Und durch das, was du tust, indem du, den Kelch nimmst und trinkst mit uns zusammen, bekennen, Jesus hat meine Sünde getragen. Ich nehme das an. Amen. Und ich möchte Georg bitten, dass er für das Brot betet und Ralf dann für Wein bzw. Saft, dass wir uns das nochmal vergegenwärtigen. Bitte, Georg.
1: Herr Jesus, wir danken dir, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir ein Teil von dir sind, dass du uns freigekauft hast. Du bist das Brot des Lebens. Es ist nämlich das Brot, das hier alleine ist, sondern du bist das Brot des Lebens. Und so wie das Brot durch unseren Körper hindurch geht und jede Zelle mit versorgt und das Brot, das wir täglich brauchen, damit wir leben, Herr, so bist du auch das Leben. Und so danke ich dir, dass du dich hingegeben hast. Und dass es deinem Volk gehört. Heilung. Heil und Heilung. Für den Körper, für die Seele, für den Geist. Und die Krankheit, welchen Namen sie auch trägt, du hast sie am Kreuz getragen. Und wir dürfen frei sein. Egal, mach dir keine Gedanken, was du auch trägst. Er hat es schon getragen. Nimm es im Glauben. Halte es fest, Herr, ich danke dir, dass das allen deinen Kindern gilt, ausnahmslos, alt oder jung, Mann oder Frau oder Kind. Und ich möchte dich auch bitten, für die Menschen, die in diesem Kriegsgebiet sich aufhalten, die auf der Flucht sind, Herr, dass du ihren Schmerz begegnest, sie heilst, Herr, ganz tief im Herzen dass dein göttlicher Friede sie erfüllt, Herr, dass sie nicht nur auf das Schreckliche sehen. Ich bitte dich auch, dass du den Schmerz heilst für die, die Angehörige verloren haben, die durch das ganze Elend und Leid gehen, dass dein Licht auch aufgeht und dein Licht ist stärker als alle Dunkelheit. Und so bitte ich dich, dass du Engel sendest und dass dein Geist über der ganzen Region ist, Herr, dass deine Herrschaft sichtbar wird und unüberwindlich für den Feind. Ich danke dir. Amen.
2: Ja, Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du nicht nur deinen Leib gegeben hast, sondern hast auch dein Blut gegeben. Und du sagst in deinem Wort: Ich habe euch das Blut auf den Altar gegeben, weil in dem Blut ist das Leben. Und dafür möchte ich dir Danke sagen, Herr, dass das so ist. Wir können es manchmal nicht begreifen, dass du schon damals an uns gedacht hast. Und ich danke dir für dein Blut, das die gleiche Reinigungskraft noch immer hat, wie damals, heute und auch morgen. Ja, Jesus, in deinen Wunden sind wir geheilt. Das sagst du in deinem Wort und das wollen wir in Anspruch nehmen. Und so möchte ich dich jetzt vor alle bitten, die das brauchen, dass sie diese Kraft des Blutes, dieses Rein, diese Reinigung neu erfahren dürfen. Deinen Frieden, deine Freude, deine Gnade, ja die Freude der Erlösung. Du hast die Handschrift weggenommen, die gegen uns war. Du hast alles weggenommen. Ich danke dir, dass wir das frei loshaben dürfen, Jesus, weil du es getan hast. Und so wollen wir das Abend mal jetzt nehmen. Im Gedenken an dich und du hast selber gesagt, ich habe mich mit Sehnsucht danach gesehnt, es mit euch zu nehmen. Danke für dieses Vorrecht, danke für diese Gnade. Und so stellen wir uns unter dein Blut und nehmen es an, dass alles das, was du uns erworben hast, wir haben dürfen. Ja, wir haben das, was du in deinem Wort sagst und dafür danke ich dir und ich erhebe deinen Namen. Und so wollen wir das jetzt nehmen, in Jesu Namen. Amen. Amen.